0: Benvenuti a un nuovo episodio di NBA Pick and Pop, io sono Davide, con me come sempre,
1: Valerio Nicolas, ciao ragazzi. Ciao Davide, un saluto a te, un saluto a Nicolas e a tutti i nostri ascoltatori.
2: Ciao Valerio, ciao Davide, buonasera a tutti.
0: Allora, di notizie ce ne sono e io direi di affrontarle... eh, Divisi per conference, così abbiamo anche un po' di di ordine
1: razionalizziamo un po' di esatto.
0: E io partirei dalla conferenza di casa del nostro amico C, quindi dalla Easter Conference andate liberi, iniziate da dove volete.
1: Ah, quindi mi stai dicendo che questa puntata qui non, non ce l'abbiamo un argomento. Vedia, vediamo un pochino qualche impressione sulle squadre della settimana e andiamo liberi, Davide. Esatto. Facciamolo, facciamolo. Beh, io subito, subito, anche se ne parliamo quest'anno, ne parliamo fin troppo, però eh, di cosa vuoi parlare se, se giocano così bene? I New York Knicks sono arrivati all'ottava vittoria consecutiva. Adesso io... Uh, Segue l'NBA dal 2003, ricordo i tempi di Alla Houston e Stephon Marbury Ricordo i tempi di, quelli di Eddie Curry, vabbè, un Curry più scarso di quello che conosciamo noi sicuramente New York, da che ricordo io, otto partite in fila non le ha vinte mai Non so a memoria di Nico se lui ricorda magari i tempi di Melo, un espluato del genere però anche questa notte eh, con la vittoria su Atlanta, il quarto posto eh, per la prima squadra di New York, eh, perché i Brooklyn Nets sono nettamente la seconda squadra di New York, e il quarto posto dicevo si è, eh, è diventato realtà. E a questo punto, Nico, che prospettive ha questa squadra? Perché è il momento di domandarsi, e lo dicevo a Davide qualche giorno fa che lo avrei chiesto anche a te, eh, è il momento di domandarsi se Julius Randall sia o meno diventata una star primaria Cioè a inizio stagione l'abbiamo fatto questo discorso Cioè scommetteresti su Julius Randall per costruire una squadra E tutti e tre abbiamo detto no Adesso ne sono meno convinto io Nel senso la stagione di, di Randall eh, è, una perla, è una perla a New York E poi la mano di Tiboto come avevamo previsto Nico, Si è fatta sentire tantissimo
2: sì, guarda, cosa dire, New York sta facendo una stagione fenomenale, altrettanto Randall che credo forse potrà avere qualche argomento nel magari nel il bip. premio del giocatore esatto, più, giocatore più migliorato, most in prove, eccetera. Però ecco, il quarto posto diciamo è tutt'altro che blindato e come avevamo detto anche qualche settimana fa, insomma, escluse le prime tre squadre del Sid dell'Est, Philadelphia, Brooklyn e Milwaukee, c'è abbastanza, eh, diciamo, una gara fino all'ultima partita fra la stessa New York che ad oggi è quarta, ma c'è anche Atlanta, ci sono i Celtics, e la stessa Miami, diciamo, sono tutte racchiuse in una partita e mezzo, quindi... Eh, per quanto le partite restanti non sono moltissime ma sono comunque 15 a chi più e chi meno e c'è ancora il tempo ecco, di rimescolare un attimo il quarto, certo. il quinto e il terzo posto che sono comunque i posti più ambiti per evitare il play-in e invece appunto, una di queste squadre al play-in ci dovrà andare
1: assolutamente e... A New York Nico sottolineerei anche come hanno azzeccato tre tre veterani eh, per impolpare la rosa di giovani perché stanno giocando delle stagioni eh, eccezionali sia Reggie Bullock che Alec Burks eh, che anche Derrick Rose che da quando è tornato eh, da Detroit sta segnando quasi 14 punti e dando 4 assist di media e portano esperienza e tantissimo tiro gli altri due perché Bullock e Burks mettono insieme quasi 5 triple a partita ogni partita e quindi direi che eh, le scelte anche del front office con il nuovo GM Leon Rose sono state azzeccatissime penso anche a a Nerlens Noel che... Eh, magari è meno importante in attacco però le sue due stoppate e mezzo quasi a partita in difesa si fanno sentire questa settimana abbiamo visto anche un paio di highlights spettacolari da parte sua
2: sì per quanto riguarda i Knicks c'è anche direi la sfortuna di aver perso Mitchell Robinson il quale ma forse avrebbe sai potuto contribuito
1: rie- sai, se, sai se ci sono speranze che rientri? Penso di no
2: non lo so sinceramente ma si era parlato comunque di operazione quindi, quindi. diciamo che non la vedo rosea però ecco non, non, comunque non saprei era stato dichiarato ha avuto diciamo, un intervento il 29 marzo sì. per eh, riparare una fattura al quinto metatarso del suo piede destro e non, si, non si parlava di tempi di recupero ma la vedo difficile insomma
1: Certo, certo, certo. Mentre invece questi veterani. Um, stanno eh, l'esperienza dando
2: di Rose, eh, Rose è sicura. Stanno dando
1: consistenza ai Knicks, Nico.
2: Si, sì, li hai nominati. Tutti. Stanno giocando comunque. Si sono rivelati loro essere i veterani che servivano a New York. Altri sono stati scambiati, diciamo anche fatti buy out, eccetera. Certo. Alla fine penso che l'esperienza di Derrick Rose, eh, il quale si è saputo ritagliare questo ruolo appunto parlando di infortuni nel suo posto infortunio è comunque un grande, una grande diciamo, iniezione di esperienza della squadra di New York che però ecco sta avendo un grandissimo record al Madison Square Garden però mm. è comunque una squadra che fatica un attimo magari in trasferta vista la giovane età media della squadra certo. esclusi questi grandi veterani quindi è una squadra che comunque ha il futuro dalla sua parte e adesso senza ombra di dubbio sta attraversando il miglior periodo della sua stagione viste le otto vittorie di seguito però sì, sì. bisognerà vedere come chiuderà la stagione e poi ecco gli auguro di non andare al play-in perché magari al play-in poi magari ecco, ne parliamo visto che siamo sempre nella Easter Conference ad oggi è entrata <ride> una squadra che è calda non dico quanto New York, ma quasi viste le 6 vittorie di seguito. Stiamo parlando eh sì. dei esatto degli Washington Wizards eh, eh, esatto... notte... eh.
1: esattamente, nico. Non so se sono arrivati a... addirittura a 6 vittorie consecutive.
2: Sì, 6 vittorie consecutive
1: e nella notte, una bella vittoria sui Golden State Warriors di Steph Curry quindi
0: certo, eh, anche... 8-2 nelle ultime 10.
1: Sì, 8-2 nelle ultime 10 e, e tra l'altro ragazzi è la prima volta in aprile che Steph Curry segna meno di 30 punti stanotte soltanto 18 e 2 su 14 da 3 quindi Washington che è riuscita ad imbrigliare letteralmente Steph Curry eh, lo Steph Curry indemoniato di questo mese di aprile che poi insomma ne parleremo, eh, ne parleremo quando andremo ad ovest in questa puntata Eh, Che dire, Nico, principalmente principalmente, ehm, credo che i meriti eh, di questo espluato di Washington siano siano esclusivamente di un giocatore che tutti denigrano da un paio di stagioni in maniera fin troppo pesante, ma che ha alzato il tiro e l'intensità di gioco in maniera esponenziale in questi eh, ultimi 30-40 giorni, direi dopo lo stagione Game, Russell Westbrook, intendo Russell Westbrook che è diventato questa settimana il primo giocatore della storia NBA a conseguire 25 triple doppie almeno in 4 stagioni, quindi eh, va bene che le triple doppie non fanno la grandezza del giocatore, ma Russell Westbrook eh, è, è, co- come si può dire? Non, non sono molti i giocatori che fanno della tripla doppia un, un letterale marchio di fabbrica, Russell Westbrook è di nuovo in tripla doppia di media ragazzi.
2: Sì, direi che Westbrook il suo posto nella storia dell'NBA si l'ha già diciamo guadagnato e nella notte ecco sono stati 14 punti 20 rimbalzi eh, la vostra <ride> e 14 assist un'altra eh, tripla top c'è cioè, abbonato ormai è
1: eh?
2: eh, assolutamente infatti si eh, è interrotta così la striscia eh, del, dello chef Gary che aveva superato anche Kobe eh, parliamo di gare da 30 punti in fila eh, superati i 33 anni quindi mm. si è fermato a 11 visto che nella notte i Wizards eh, hanno battuto i Warriors eh. ma non direi? solo, per hanno più limitato più...
1: benissimo carry perché questi Warriors anche quando perdono in questo mese di aprile hanno sempre un carry da 30 o più Mentre invece stanotte veramente imbrigliato alla grande, eh, in, eh, dalla difesa di Russell ha eh, maggior ragione.
2: Eh, sì, eh, probabilmente avrà influito anche un attimo, non so, la stanchezza. Parliamo di 10 partite a 39 di media, <ride> a eh, 33 anni. Diciamo, due partite da più di 10 triple nella stessa settimana, il mercoledì e <ride> il sabato. Ah, ah cioè, diciamo, un poi... altro
1: re... Un altro record Nico, eh, tra le due partite da 10 triple ce n'è stata anche una da 9 attaccata a queste e in tre partite Steph Curry ha messo a segno la bellezza di 29 triple in sole tre partite, Quindi. chiaramente record NBA anche questo.
0: Ma io Scusi, mi... Foto. Scusate, mi <ride> inserisco al volo per lanciarvi un'ulteriore domanda, e... ma secondo voi lo merita l'MVP?
1: Steph Curry quest'anno, allora... Per come sta giocando si sì, merita l'MVP, le cifre tra l'altro sono le stesse identiche del 2016 quando lo vinse all'unanimità, prima volta nella storia dell'NBA, anzi sono anche qualcosa di meglio perché eh, lo Warriors il...
0: però cambia il record. Eh, eh
1: cambia molto il record e è per questo che non vincerà l'MVP perché come dice sempre Nico eh, questo premio si dà al giocatore che porta una squadra anche ad un grande record cioè che sia valuable ma nel record anche quindi nel merito eh, non soltanto ecco c'è cioè una squadra che tanca e ha un giocatore che magari frutta tutte e 15 le vittorie stagionali non può vincere l'MVP perché un requisito è anche l'ottimo record per questo Steph Curry non vincerà questo premio, però il mese, il mese di aprile, cioè, anzi gli ultimi 30 giorni di Steph Curry, eh, io non sono un fan sfegatato di questo giocatore, ma insomma, siamo al limite della poesia, anche qualcosa oltre.
2: Sì, no, io personalmente l'avevo preso allo Star Game, il mio MVP era Jokic e credo che lui non abbia saltato neanche una partita quest'anno e per quanto sì, i Denver Nuggets magari non hanno avuto il miglior record della Western Conference ma parliamo di una, di una conference abbastanza combattuta dove ce ne sono, ce ne sono diciamo, un paio migliori nettamente a vedere il record ovvero Phoenix e Utah però mm. ecco, io lo darei un po' a Jokic per la stagione straordinaria ha giocato senza nulla togliere a Kerry alla sua stretch o a quella che aveva avuto Arden allo stesso certo. tempo nonostante cioè, ne abbia vinti già due di MVP sta giocando comunque una super stagione certo. però, ecco, e al
1: reale rivale rivoli... di Jokic cioè Joel Embiid
2: Sì, Joel Embiid il quale però come Lebron stesso ha saltato delle partite Credo che questo possa essere magari una discriminante in un campionato con 70 partite stanza sì, sì. ecco, diciamo, 2 se fossi uno dei giornalisti che, che, che dà il suo voto per l'MVP lo darei a Jokic e poi eh, se non sarà lui sarà qualcun altro diciamo non è una questione che mi, eh, mi, mi interessa più di tanto insomma.
1: sì sì però sarebbe bello vedere l'MVP sarebbe bello vedere l'MVP andare a Nicola Jokic quest'anno perché ha alzato, ha alzato il suo livello in regular season, eh, alla, eh, insomma allo stesso livello che aveva espresso nella bolla ai playoff, però durante tutta la stagione. È stato veramente incredibile eh, finora, Nikola Jogic. E meriterebbe, meriterebbe di vincerlo questo MVP. Comunque, Vabbè, tanto si qualcosa... consolerà
0: con l'MVP delle finals
1: ecco qui eh, insomma è, chi- è, chi- è, chiaro, è, chiaro, è chiaro quando batterà anche Kevin Durante sui Brooklyn Nets e vabbè, già, anzi Joel Embiid perché già, è una sfida tra MVP una sfida tra MVP stagionali. sì 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 probabilmente è come dici tu tanto quando tu lo prevedi poi accade questo ormai è assodato no ma eh, invece
2: Dire, sì, sì eh, Kerry nella notte tra sabato e domenica contro i Celtics ne ha messi 49. E che partita! E ha fatto una partita leggendaria, però anche Jokic nella stessa serata ha fatto sì, doppio supplementare, però 47 punti e mm. ha vinta la partita. Eh, 47,
1: 15 e 8, così cifre eh, appunto. Eh, per ricordare per ricordare il valore di questo giocatore e comunque anche Tatum non ha scherzato in quella partita contro Cold State Nico, se non sbaglio perché eh, Boston sì, Alla, eh, è
2: stato eletto il eh, giocatore della settimana della, della ecco.
1: anche perché Boston sì. ha perso l'ultima partita contro Chicago però eh, sta attraversando anche, anche lei un, un gran bel periodo di forma dopo direi un marzo un po' annebbiato
2: guarda se non mi ricordo male anzi sicuramente mi ricordo bene ci eravamo sentiti che dovevamo giocare eh, l'ultima partita era quella con i Lakers con i quali eh, sì. si metteva in pantofole e poi Brown è stato Brown il protagonista quella sera con più di 40 punti diciamo sì. i Celtics hanno battuto i Lakers e da quel punto poi è arrivata appunto la serata di Kerry e dei Warriors al Garden quella Tatum si è messo la squadra sulle spalle ha segnato 44 punti Eh. diciamo duellando con Kerry è stato molto importante direi un un piccolo parziale a cavallo nel finire del del primo tempo fine secondo quarto che ha portato i Celtics dai 14 e rotti i punti di distacco a tornare sotto in singola cifra e che ha aiutato a giocare una partita comunque sul filo dei nervi una bellissima partita eh, con un carry veramente in spolvero che però alla fine ha vinto di rompere Boston e infatti Datum era riduce dai 53 segnati contro Minnesota e appunto ha continuato una grande settimana segnando la terve di Pugli si è meritato direi il premio di giocatore della settimana
1: ad est, assolutamente. Guarda, Nico, una settimana stupenda quella di Jason Tatum. E un periodo di forma ottimo, eh, quello dei Boston Celtics, che insomma guad- eh, riguadagnano il sesto posto per ora, eh, con alle sì, spalle Magliari. No, l'hai
2: detto, purtroppo è stato diciamo l'ultima partita, è sempre quella che conta, e ci sono state delle assistenze. Sì, che, che cosa è successo
1: se... contro Chicago, Ma... Nico?
2: Nonostante la prima, la prima tripla doppia, visto che si parlava di triple doppia, dove c'è quasi direi il prossimo eh. recordman NBA Westbrook, è questione di tempo credo per sorpassare Oscar Robertson. Comunque eh sì. ecco, Jason Latham ha messo lì la prima tripla doppia, ma, ma forse alla squadra servivano 30-40 punti, eh, visto che in quintetto non c'erano smart, non c'erano... Kemba Walker e Robert Williams il quale ecco, ha saltato anche la partita con i Lakers quindi mm. è diciamo tre quattro partite che è fuori Fournier e anche lui eh, protocollo Covid esatto e quindi niente una partita diciamo giocata tra virgolette alla pari dove Bucevic ha, ha trascinato Chicago alla vittoria e comunque i Bulls si stanno giocando appunto con Washington eh, direi l'ultimo mm. posto per andare al play-in a meno sì. di grandi crolli inaspettati di qualsiasi squadra però ecco io direi comunque che alla fine i Celtics erano quarti poi questa sconfitta con le parallele vittorie di Atlanta e New York li vede ad oggi sesti a una partita dai Knicks che però come dicevo prima dal quarto posto in giù almeno fino al settimo di Miami si potrebbero diciamo rimescolare ogni giorno quindi è un po' sì, difficile tra l'altro il, se- il,
1: settimo, il settimo con questa formula del play-in diventa un posto pericoloso quindi chiunque si ritroverà al settimo posto tra io credo presumibilmente tra New York, Atlanta, Boston e Miami corre il pericolo poi di sfidare squadre che magari arrivano decime ma in formissima come Washington è un rischio no, grande la, la
2: settima, è, è la settima per, per, cioè, gioca contro l'ottava la prima partita
1: oh, ok Ok. ma dovesse perdere però giocherebbe contro la perdente tra non e decima davide correggimi se sbaglio eh, allora chi settima vince contro vince? ottava
0: chi vince prende il settimo feed l'ottava vince contro chi vince tra 9 e 10
1: Esatto, quindi è possibile che una settima alla seconda partita si, certo, ca, si ritrovi contro certo. una decima e esca.
0: Ed esca certo.
1: è molto bello come sì, schema sì. ma è anche molto rischioso no? cioè, per, il tifoso, per il tifoso aggiunge qualcosa <ride> sicuramente anche alle squadre che, che sono più in fondo alla classifica aggiunge qualcosa come senso della stagione allo stesso tempo chi arriva settimo da quest'anno in poi gli tocca questa forca caudina cioè questo rischio è enorme eh, di poter uscire anche contro una decima quindi è suggestiva questa cosa e eh, vediamo tra queste eh, tra queste quattro squadre chi sarà la sfortunata tra virgolette a dover passare attraverso questo percorso ma Una domanda, l'ultima per l'Est, poi voliamo voliamo sul Pacifico e, e parliamo di Ovest... I Brooklyn Nets Allora doveva rientrare James Harden Poi è stato costretto di nuovo fuori Perché ha avuto una ricaduta. Si è detto Poi io ulti- negli ultimi giorni Non so se sono uscite indiscrezioni Sulla sua condizione di salute eh, Kevin Durant gioca Poi salta le partite Poi eh, Irving salta per motivi personali eh, Insomma non c'è modo di vedere questi brugli di Nets al completo ragazzi ma secondo voi è una scelta deliberata del front office o c'è qualche problema fisico qualco, c'è qualcosa che potrebbe ripercuotersi ai playoff
0: allora.
1: perché se sono al completo i Nets non c'è battaglia però se dovessero esserci questi cambi di guida continui o se dovessero esserci degli infortuni che non portano a una o due delle loro stelle a giocare ai playoff possono rischiare
0: allora comincio io e poi lascio la risposta a Nicolas secondo me ciò che tiene vivo ed entusiasmante questo questo campionato NBA è è proprio l'incertezza sulle condizioni fisiche di, di, di Brooklyn perché se Mm. i tre sono da carta, sulla carta sono tutti arruolabili, allora eh, eh, sono abbastanza ingiocabili. Però Eh, io non credo che qui si tratti proprio del tipico load management, cioè del tenere fuori eh, i i Mm. giocatori per farli riposare. Qui Kevin Durant mi sembra avere... Ancora delle ripercussioni del gravissimo infortunio. Kevin Durant
1: ha giocato 4 minuti contro Miami tre partite fa, poi è uscito e non ha giocato più. James Harden sta saltando partite su partite per problemi fisici. Appunto mi viene... Esatto, però... Mentre viene da S- sì,
0: però... Mentre James Harden non preoccupa molto a livello di tenuta complessiva perché... Eh, comunque è un giocatore che non è reduce da un infortunio così logorante come il tendine d'Achille di
1: eh, Durante ma poi di base è un giocatore solido comunque eh. James Harden, più di quello che sembri
0: esattamente secondo me la chiave di volta sarà i playoff, ancora una volta ci ritroviamo qui a ripetere, questa regular season diciamo è molto bella da vedere ha una classifica che nessuno si sarebbe mai aspettato ma le squadre non stanno dimostrando i loro veri eh, il loro valori, potenziale certo. i loro veri valori e è sempre così cioè si dice sempre che i playoff sono un altro sport ma quest'anno ancora più delle altre volte perché nessuno ha intenzione di perdere i propri giocatori in, in questo periodo quindi Diciamo una risposta definitiva sulle condizioni di Durant ce le darà il campo. Secondo me si sta anche cercando di mettere sotto, la, sotto il tappeto una condizione fisica che non è per niente ottimale. Di Durant, ecco, cioè, Arden, secondo me...
1: Arden, non tocca, Arden non tocca il campo da dal 5 aprile sto controllando ora e, e, no, e appena 4 minuti non aveva giocato anche delle partite prima durante praticamente non è sceso mai in campo in questo periodo insomma chiaramente non lo so vorrei sì, sapere poi anche... il fatto tra l'altro
0: aggiungo una cosa prima di lasciare il, sì, eh, sì. la parola a Nico e comunque nonostante queste assenze eh, la posizione in classifica è è sempre quella che è eh, con eh, con il record di 39-20 quindi questo fa capire che eh, i Nets sono ultra competitivi anche senza senza Durant lancio una provocazione forse era importante prendere eh, James Harden quest'anno non tanto per strafare e buttare giù la Lega ma forse perché una delle due stelle non era a disposizione il front office lo sapeva bene
1: Sì, probabile Anche, ecco adesso ho trovato il 29 di marzo Harden ha giocato la sua ultima partita diciamo completa poi eh, questo episodio del 5 aprile in cui ha giocato 4 minuti ha avuto questa ricaduta e non so Nico se tu sai qualcosa della condizione di James Harden però che idea ti sei fatto di questi Brooklyn Nets perché al completo mi sembra che non so se ci possono arrivare per i playoff
2: eh, non saprei cosa dirti, C'è stato un update che diceva che Harden ha avuto un setback quindi un passo indietro nell'infortunio e sarà fuori eh. indefinitivamente e loro aggiorneranno quando sarà il tempo appropriato quindi... Eh, diciamo non c'è Arden non gioca Durante Arden la non c'è è permesso dei to day quindi non saprei cosa dirti ho visto i suoi scampoli di primo quarto domenica e poi ecco, non mi so spiegare eh, questa sua uscita mm. e comunque il secondo seed non è così al sicuro da,
1: da, dai l- miluoghi l- Bucks spettac-
2: Esatto, rispetto a Milwaukee perché le due si affronteranno due volte da qui alla fine del campionato e e non so, eh, se la giocheranno perché Milwaukee ad oggi è a tre partite e mezzo, però con due scontri diretti bisogna sempre vincerli, però però, ipoteticamente sarebbero lì, se andrebbero magari a giocare per per il posto 2-3 di appunto se a far compagnia Irving ci sarà poi magari Arden o Durante prima possibile diciamo un po' la situazione che hanno dell'altra conference, i Lakers che magari sono un attimo diciamo più interessati alla situazione in dell'infermeria però per mentre, da...
1: m- mentre Nico per i Lakers diciamo un, un traguardo no? e... Entro il quale rientreranno le loro due stelle c'è, e presumibilmente a meno di, almeno di eh, passi indietro, come è successo a Arden. Di questi due eh, li avranno per i playoff a Brooklyn. Questo no, cioè, la situazione è molto fumosa, anche il front office. Ha detto bene Davide, eh, quando ha detto forse: il front office sa molto più di quello che sappiamo noi. Lui lo diceva eh, per la condizione di Durante, ma si può fare benissimo il paragone anche per Arden, cioè, forse. Forse loro sanno più di quello che sappiamo, anzi non forse, Beh, al, 100%, al 100% loro sanno qualcosa di più, c'è qualcosa di più, ecco questo voglio dire che
2: sappiano qualcosa di più e questo è scontato no ma che ci sia effettivamente
1: di qualcosa di più che ci sia effettivamente ma, qualcosa me, di più non
2: avremmo da dirti solo il tempo se lo dirà <coughs> e, se, se e ci sarà un po' di tempo sapremo rispondere a questa domanda ad oggi ti posso dire sono supposizioni non ci sono Bene. ancora dei diciamo dei fatti dietro poi il tempo potrebbe darti ragione se ecco James Harden è fuori indefinitamente magari come Garnett nel 2009 si sì, tornerà si sì, tornerà e poi non tornò anche come, ma...
1: come Derrick Rose come l'anno in cui c'era Bellinelli se ricordi anche no a Chicago si torna, si torna, ai playoff torna. Primo turno passato. Beh, torna per il secondo e poi non è tornato. Non è, quella stagione, chiaramente se, non era pronto. Però Chicago tirava e tirava la corda. No? Anche per una questione mediatica,
0: esatto, è questo. Cioè, mh, è per questo che dico. Che secondo me l'acquisto di Arden non è stato una cosa per strafare Cioè non è stata la ciliegina sulla torta È stata una colonna messa Perché
1: altrimenti <ride> si, si
0: rischiava di arrivare con un All-Star e non con due
1: e, e il fatto è che anche Arden però sta passando dei, dei, dei periodaggi Sì,
0: però, però come detto prima di Arden eh, Diciamo per i playoff, off cioè, dovrebbe capitare proprio una sfortuna, capito? Non è una, una fragilità strutturale,
1: eh, eh? Sì, sì, no, non so, non so la condizione di fisica del Barba, uh, se, se è in buona condizione fisica, il fatto che possa infortunarsi eh, ai playoff, insomma, è più duro sicuramente della media dei giocatori. È di, è, non è injury pron come giocatore, però in questo momento sta attraversando questo periodo in cui si tende anche un po' a nascondere la sua condizione fisica. E, è, è decisamente l'anno mediaticamente peggiore per Arden. Secondo me, poi le cifre parlano sempre di un giocatore pazzesco. E speriamo di averle playoff, poi eh, sì, a Brooklyn.
2: Per dire, eh, cioè Nell'ingiuria di report, eh, Durante è dato day to day, Arden invece out, quindi probabilmente tornerà
1: prima Durante. In eh, campo. ma Durante, durante è day farlo. to day, ma è sempre, è sempre questa è una bolla per i motivi che ha detto eh, Davide, cioè viene, viene da un tipo di infortunio e ha una struttura fisica che non ti mette mai al sicuro.
2: Sì, però diciamo che secondo me giocherà prima durante di
1: Artem. Chiaramente, sì sì, su questo sono d'accordo Poi, Nico, eh, vorrei, lo so che non hai pronto niente eh, però vorrei che spendessimo un paio di minuti anche sul ritiro di Lamarcus Oldridge che credo sia stato uno dei lunghi più iconici degli anni 10 eh, di questa NBA eh, se, se hai un ricordo, qualcosa <ride> su questo giocatore? Perché meri, merita chiaramente che ne parliamo. Qualche, qualche secondo almeno,
2: guarda, io ecco darei ragione a Lillard che aveva parlato di ritirare la sua 12 a, a,
1: a, Popo, a moda. 6, eh, certo, sono troppo. d'accordissimo anch'io.
2: Direi che ha tutte le ragioni: Lillard era rookie quando la squadra era ancora la squadra di Marcus Oldridge. Il quale ho letto una statistica, in, nelle prime due partite di playoff eh, credo 80 e più punti come lui, Jordan e qualcun altro insomma, non, non qualcosa che capita tutti i giorni, credo fosse una serie, forse ancora, no, col, eh, senza percorso.
1: Con Houston, no, no non, non, non parliamo già di quelle serie. Lì. No, credo
2: fosse, prima. credo fosse prima. Non so se c'era ancora Brandon Roy oppure se fosse diciamo, una serie di playoff dopo eh, la, l'addio di Roy e con il solo Aldridge e diciamo, i vari non so, e Batum
1: e Rudy Fernandez
2: sì, eh, diciamo fece 40 adesso lo vado a cercare, lo trovo però fece <ride> qua, più di 40 a gara 1, più di 40 a gara 2, comunque eh, diciamo in eh, post medio un professore uno che diciamo eh, fare canestro dalla media penso uno dei dei migliori, dei migliori di
1: sempre che, stick
2: and pop, che mi ricordi almeno di quelli che ho visto e comunque ecco uno dei migliori della storia dei Blazers. Io mi auguro che ritireranno la sua, ma- la sua maglia. Eh, credo eh, sì, fu scelto al draft di Andrea Bagnani. Se non mm. ricordo male,
1: sì, Quindi, fu, scelto, fu scelto al draft di Andrea Bagnani. Eh, fu mi sembra...
2: Con Chicago, credo. Mi, mi, se, Chicago, mi sembra anche Andrea e, e Portland da Marcus Oldridge. Insomma, credo abbia vinto eh. anche i ruoli dell'anno. Probabilmente.
1: Sì, ma credo che abbia vinto Portland quello scambio.
2: Eh, diciamo di sì, però, <ride> Thomas, credo che la l'abbia piacciate che t- è andata.
1: Tyrus Thomas, no, vabbè che cosa che, che giocatore hai tirato fuori? Una, una numero due tra le più scarse di sempre, eh, Tyrus Thomas. Vabbè, no, no, gara, no sc- gara delle schiacciate
2: gara delle, gara schiacciate. gara delle schiacciate.
1: Slender. Dunk. Vabbè, però Portland Woltridge e tanta All e tanta gro- eh, eh, no, no non so eh. se abbia requisiti per l'Orofame però andav- andavano spesi insomma ripeto questi due minuti ehm, per la Marcus che ha riscontrato un problema cardiaco proprio mentre giocava la sua ultima partita non so se con i Lakers è stata l'ultima partita di Oldridge. e eh. va non mi ricordo, comunque da quel momento in poi adesso è di dominio pubblico chi ci ascolta lo sa insomma quello che è successo era soltanto per ricordare un grandissimo giocatore che insomma gli auguriamo una grande fortuna anche fuori dal campo Davide se tu sei d'accordo io direi di passare
0: a Ovest Ovest e riprendo subito l'argomento infortuni perché a quanto pare e stanotte eh, dovrebbe tornare Anthony Davis
1: appunto lo dicevamo pochi minuti fa Anthony Davis è prontissimo al rientro non so se sia prontissimo fisicamente però è pronto a rientrare l'abbiamo già visto comunque in divisa e non in borghese la scorsa partita quindi erano tutte le prove tecniche del caso, sì probabilmente rientrerà nella prossima E, e Lebron James dovrebbe rientrare in un paio di settimane quindi adesso è il momento di testare anche Drummond in campo con questi due giocatori i Lakers hanno retto Inaspettatamente bene all'assenza delle loro due stelle, si sono mantenuti su un 50% di vittorie, mantengono ancora un quinto posto e dicevo eh, soprattutto a te Davide che anche se non c'è Jamal Murray eh, parliamo di una squadra molto competitiva, eh, il primo turno se si dovesse concludere così sarebbe la finale di conference dell'anno scorso? Cioè eh sì. Denver-Los Angeles Lakers.
0: Sì, sarebbe la finale di conference e il, il risultato mh, non lo sarebbe totalmente aleatorio perché eh, bisogna vedere i, i Nuggets senza Murray e bisogna vedere come rientrano LeBron e AD all'inizio dei playoff, al primo turno.
1: Certo. Oltretutto, uh, sì, insomma, Murray è una pedina importantissima persa per Denver che però sta continuando ad esprimere un gioco eh, eccellente eh, un, po', un po' per eh, Montemorris, un giocatore creato direttamente in casa perché ci cioè, ha pescato eh, da... dall'alto secondo giro di qualche draft fa ma insomma costruito eh, per essere un, un ottimo playmaker e, e poi eh, lo so che è un po' un idolo è un po' un meme però anche Facundo Campazzo sta giocando veramente bene a Denver e, e se parliamo di gestione della palla eh, non ha niente da invidiare a tanti altri in NBA Nico. non so come la vedi tu però Denver è, rimane comunque. non so se è una contendere, ma rimane comunque eh, un, una squadra in grado di arrivare fino in fondo se, se le carte si mettono bene
2: Sì, direi insomma Soprattutto perché c'è un serbo
1: sotto canestro che fa le magie
2: Eh, c'è un gioco un po' (ride) jokic centrico
1: (ride) Come si chiama? Uno
2: Uno giochi centrico che diciamo ci pensa lui a portare la squadra alla vittoria come ha fatto con i Memphis Grizzlies dicevamo prima o come anche stanotte sono riusciti ad avere la meglio dei, dei Portland Trail Blazers che, dei quali parlavamo prima per la Marcus Oldridge sono andato a controllare e parliamo dei playoff 2014 gara 1 46 punti gara 2 43 punti quindi hmm. ecco due eh,
1: prestazioni eh.
2: per, 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 sì quel discorso sulla Marcus Oldridge per quanto riguarda Denver eh, ecco eh, molto sfortunati a perdere Murray però fortunatamente come hai citato ci sono dei giocatori che ovviamente non possono rimpiazzarlo dal punto di vista magari realizzativo però possono comunque essere di complemento in cabina di regia e magari dovranno essere immagino i vari Will Barton e soprattutto Porter Junior a caricarsi eh, l'attacco perché Nicola non può pure magari dover fare
1: So, 50 40, 30, punti tutte 50, le sere, 50. esatto. E, e, sì, non dimentichiamo la giunta di Aaron Gordon. Sicuramente, non dimentichiamo un veterano come Milsap, non dimentichiamo nemmeno già Michael Green o P.J. Osier, che eh, insomma, uno è un veterano, eh, una, una grande tiratrice importante eh, che insomma prende a malapena il posto di Jeremy Grant eh, nel roster di Denver mentre invece Dosier è un altro giocatore di quelli costruiti in casa Denver che quest'anno diciamo già l'anno scorso nella bolla aveva fatto intravedere qualcosa quest'anno 7 punti e 4 rimbalzi importante comunque nei 20 minuti che gioca a tutte le partite e in più eh, insomma per tappare un po' la falla a Denver è arrivato anche il figlio di Doc Rivers o Rivers e, insomma il pacchetto playmaker rico è questo cioè, eh, sono anche dei buoni playmaker soprattutto Morris e Campazzo eh, adesso il gioco non lo dovrà fare, non, non lo dovrà fare l'uno Io, a Denver lo dovranno fare tutti gli altri tutti i quattro ruoli restanti Jokic in primis e potrebbe venire fuori comunque una run playoff di livello
2: eh, purtroppo però credo ecco, debbano giocare veramente bene i suoi compagni e eh, vedremo sì, sì, poi sì. come andrà certo. e quale sarà l'accoppiamento. Perché sì, ad oggi eh, sarebbe un incredibile rimercio della finale di conference, però da qui alle prossime partite magari mh, non ci vorrebbero dei terremoti, però se, potrebbero anche cambiare. Le carte in tavola da qui alla fine della stagione quindi poi vedremo chi sarà certo. e, e, come saranno gli accoppiamenti posto che ecco se ad est le prime tre sono abbastanza scontate ad ovest direi anche mm. le prime due soprattutto che si stanno giocando il miglior record anche della Lega
1: La sì perché
2: sono diciamo a una partita una partita
1: e mezzo dagli Utah Jazz Sì, hanno anche una partita in meno da recuperare, come si direbbe nel calcio, Nico. Que- quest'anno con il covid, è diventato termine d'uso anche in NBA, hanno una partita in meno anche i Phoenix Suns. Quindi... Sì, La
2: stasera contro i Boston Celtics, pareggeranno così il
1: numero delle partite. Ecco, con... eh, ecco, ecco, ecco. E, e Phoenix, eh, ragazzi, è un'altra squadra che l'anno scorso aveva già fatto intravedere un grande progetto di giovani e, e, con un allenatore in fiducia comunque, che gode della fiducia della sua squadra come Monty Williams. Dico, ci vedo un collegamento tra coach e Monti Williams e il fatto che sia arrivato Chris Paul e che magicamente i Phoenix Suns siano diventati una squadra che ormai è quasi di fatto una contender. D'altronde se ti ricordi bene coach Monti Williams e Chris Paul eh, avevano reso grande anche un'altra squadra
2: sì possiamo oh. chiedere a Pellinelli,
1: forse Dopodiché eh Pellinelli ne sa Pellinelli. qualcosina
2: magari se lo ricorda che Chris Paul diciamo gli serviva degli assist abbastanza
1: qualche, qualche assist eh, sì
2: qualche assist per qualche tripla magari e quella era la connection infatti eh, credo sia stato un ottimo eh, un ottimo diciamo movimento da parte di da Jumain Jones che è il general manager dei Phoenix Suns
1: <ride> Jumain Jones che vecchia be- gloria che spettacolo eh, certo. Jumein Jones di,
2: che dire mm, i Phoenix Suns ecco immagino che stasera probabilmente potrebbero avere la meglio dei Celtics che ripeto sono un po' incerottati e bisogna fare la conta di chi è venuto a giocare stasera poi si fa mm. vediamo chi c'è e chi non c'è, però ecco i Phoenix Suns sarebbero ipoteticamente a mezza partita o comunque una partita e mezzo d'aiuto quindi si giocano il miglior record della NBA, direi, visto che ad Est ci sono quelle tre 4 in più, ad Est diciamo si gioca il titolo della propria conference, direi e basta, poi c'è sempre magari la sorpresa che uno non si aspetta. Però ecco, sì. vediamo stasera il ritorno di quale si parla, e diceva Davide, di Davis, insomma credo eh, sia un motivo di interesse, immagino ci siano andati non cauti di più, quindi penso che sia, che sia pronto. Diciamo, esatto, non in forma perché ecco, non giocare comunque eh, ti leva il ritmo partita, però
1: parliamo di un uh, All-NBA, quindi è ovvio che... E avrà il suo impatto certo ma ma um, phoenix a questo punto della stagione è una contender eh, e lo, lo chiedo a tutti e due e se non è una contender che cosa manca per diventare una contender
2: guarda se ti posso dire io sulla carta sia lei che Yuta sono delle contender a tutti gli effetti però c'è da vedere credo almeno per quanto riguarda phoenix escludiamo la bolla dell'anno scorso dove sono andati 8-0 è una squadra giovane che ha il, nel solo Chris Paul diciamo un giocatore d'esperienza e forse in Crowder il quale diciamo, è diciamo anche Crowder è sì, sì. possiamo diciamo trovare solo loro due invece forse gli Utah Jets dal punto di vista dell'esperienza hanno un nucleo un po' più eh, diciamo
1: esperto almeno dal punto di vista di post season. E e quindi... Ma Chris Paul, però, però Nico, il fatto è che Chris Paul aggiunge 5 anni di maturità a tutti i suoi compagni automaticamente stando in campo. Cioè, è confermato perché l'anno scorso con gli Oklomasi di Thunder ha fatto un miracolo eh, sportivo a tutti gli effetti, quest'anno con Phoenix è altrettanto un miracolo perché parlavamo di una squadra che non avrebbe fatto mai, mai, lontanamente i playoff senza Chris Paul, forse sarebbe stata play-in e qui invece si attenta al record assoluto dell'NBA e secondo me il, il fattore che squilibra tutto il gioco è proprio Chris Paul anzi che riequilibra la grande direi per Felix
2: beh sì Chris Paul leggevo robe di tipo 40 assist e una palla persa nelle cioè, ultime...
1: sì è assurdo è incredibile è da un god è... a tutti gli effetti <ride> ma Chris Paul curiosità dove lo mettereste voi nella classifica top dei playmaker della storia Cioè, do- dove sta Chris Paul perché top a questo 3. punto della sua
0: carriera top 5 dai top, top 5, top 5 top, siamo. Top. largo top 5
2: Dico mm-hmm. ma per me io so che c'è un magic per me è il numero eh. uno, poi non ah. saprei però top 5 è anche abbondantemente forse qualcosa in meno però parliamo qual, qual... di giocatori ere diverse quindi eh, bisogna diciamo includere secondo me essere un po' più larghi nei giudizi e includere più giocatori perché mh, hanno diciamo scritto la storia molti sì sì, sì adesso sto scrivendo Chris Paul era quella della Saia Thomas magari per fare un nome per me l'Allen Iverson, non so, vabbè, forse sarebbe da mettere guardia.
1: Eh sì, eh sì, eh sì no, non lo considererei un playmaker. No, il fatto è che ecco, mi, mi, viene me, eh, mi viene in mente il paragone con Jason Kidd, Steve Nash, Steve Nash. o John Stockton. Esatto. Um, sì. Io credo che insieme a questi Magic Johnson e Chris Paul siano i cinque, i cinque playmaker più, più forti della storia. Migliori i risultati, magari non so. Ma. Beh, secondo tipo, cioè, me con...
0: poi dovremmo dedicargli proprio una puntata magari estiva alle certo. nostre classifiche strampalate. Però io la butto lì Crispoll sopra sopra Nash per me.
1: Crispoll sopra Nash. Sicuramente, secondo me. Crispoll sopra anche a Jason Kid. In un certo senso. Appunto, io dico, forse qua cominciamo a parlare di una top 3 playmaker all time ed ecco perché Chris Paul è un fattore così grande per ogni squadra dove va o o almeno io di questo mi sono convinto ragazzi perché insomma una stagione così a 35 anni eh, diciamocelo soltanto Stockton o Jason Kidd o Steve Nash erano in grado di portarle a termine Oltretutto lui sta facendo giocare benissimo tutti i suoi compagni che sembrano praticamente tutti rinati, forse l'unico difetto di Phoenix è che DeAndre Ayton ha un po' poca intelligenza tattica che poi sarebbe il requisito principale per giocare con Chris Paul, non so lo chiedo a Nico questo
2: ma io sinceramente il ragazzo lo vedo comunque che, che dà tutto, che gioca. Nei no, suoi io
1: invece, no, io invece vedo che 15 e 10 è quello che fa, fa fisiologicamente col suo fisico da, eh, da alieno, cioè nel senso, 15 e 10 mi sembra il minimo che The possa fare con quel fisico. Capisci che voglio dire? Che, che eh, sfruttando un po, di, un po' più di intelligenza tattica. Ecco, ha poco senso del posizionamento ha poco senso del gioco in campo o almeno, o almeno questa è l'impressione che ho io secondo me, accanto a Chris Paul affinasse l'IQ cestistico andrebbe tranquillamente con cifre superiori scusa eh, se ti ho detto prima la mia opinione ma così ti fai un'idea di come la penso
2: ma sinceramente mh... Io credo, ecco, uno eh, ti dico l'anno di nascita 1998, comunque parliamo di un, ragazzo, di un ragazzino ancora, secondo Chiaro. me Quindi, eh, direi che c'è anche le statistiche non valgono poi così tanto perché magari si poteva fare i numeri migliori nell'anno scorso, due anni fa perché eh, la squadra era quella che era, adesso il talento diciamo, più ridistribuito eh, il tipo di gioco di squadra con Chris Paul in primo ma anche con Devin Booker che lo stesso ha lasciato dei tiri a favore del del progetto di giocare di squadra e io credo che il risultato sia quello che conta alla fine poi ovviamente il il ragione sul fatto che ci sia ancora ma io, io lo sto dicendo, di per renderla,
1: io sto dicendo per rendere Phoenix una contender, servirebbe, servirebbe ecco, cioè se DeAndre Ayton avesse quello che ho detto prima, secondo me eh, diventerebbe molto più difficile gio- gioca- giocare contro Phoenix, non perché adesso sia facile, ma perché secondo me per essere contender ormai stiamo a livello, cioè, vi ricordate da inizio anno quando dicevamo comunque è una squadra che sta sulla strada? di diventare una contender Beh, ha fatto, Felix ha fatto un'evoluzione in pochissimi mesi che ormai l'ha portata sull'orlo di essere una contender secondo me, quindi ormai siamo a livello di dettagli da migliorare
2: ecco Io perché credo, dico come ho detto prima, personalmente ecco Aidon ti leggo ha raggiunto i 40 minuti qualche partita fa, è stata la seconda volta in stagione, quindi ti ripeto le statistiche sono anche figlie del minutaggio sono anche figlie del sistema per quanto riguarda l'essere contender io sarei molto felice di essere smentito ai playoff e lo auguro a Chris Paul e compagni però credo che quello che servirà sarà eh, eh, diciamo passare attraverso eh, dei playoff e difficilmente al primo tentativo dei nuovi gruppi, giovani gruppi Riescono nell'impresa. Sono eh, certo. felice di essere smentito. Secondo me, per essere contento a tutti gli effetti, purtroppo la timeline non è esattamente con diciamo correlata a loro.
1: Football, perché, forse, forse ecco, più aiuta. Forse, più aiuta dal punto di vista dell'età. È più matura per tentare il tutto per tutto quest'anno.
2: Credo più che altro perché abbia già passato qualche esperienza di playoff anche diciamo dura anche spezza cuori come l'anno scorso magari certo. ha già sperimentato diciamo quelle dinamiche di partite dentro fuori eccetera eccetera però io spero vivamente che Phoenix mi sorprenda e mi smentisca questo sarei veramente felice di, di, di avere sbagliato sì, sì, sì. Beh,
0: credo sia ah, anche, anche la squadra simpatia di quest'anno no? sì
1: Inizio. moltissimo sì, tantissimo esatto la squadra, così come New York è di gran lunga la squadra simpatia Est senza dubbio perché e in un certo senso in questo periodo anche Washington è diventata un po' una squadra simpatia beh, beh i motivi, i motivi si, si comprendono perché insomma la run disperata che sta cercando di fare Washington per acquattare i play-in e non chiamare la stagione totalmente fallimentare è anche apprezzabile per chi è perché è appassionato di, di, di NBA no, eh, ecco eh, sì, dicevi Utah ha sicuramente più esperienza ma io, più esperienza playoff ma io parlavo anche di età Nico, e anche Davide eh, nel senso su Utah ne abbiamo già parlato infatti un, sarà una parentesi di un minuto però anche un organico con la giusta età perché eh, si parla di eh, una ste- la stella primaria di 24 anni e quindi sull'orlo di esplodere anche come maturità tutti gli altri sono più vicini ai 30 o, o l'hanno già superati quindi è anche un po' una sorta di ultimo treno per, per tanti di Utah ultimo, penultimo ecco, questa è l'impressione no? che siano un po' più pronti mentalmente sicuramente
2: sì assolutamente eh, diciamo ecco se sono stati sfortunati a perdere Mitchell nell'ultima settimana eh, infatti hanno perso a Los Angeles eh, come sta un... Mitchell? Nico? Mitchell eh, diciamo sei giorni fa o quattro giorni fa era stato dichiarato che, s- che sarebbe stato valutato che lì a una settimana quindi immagino nei prossimi giorni si saprà qualcosa e non okay. credo insomma, ci siano grandi allarmi, ma eh, non saprei, potrei anche sbagliare. Comunque certo. ecco, dicevo hanno perso con i Lakers e poi li hanno battuti. Era eh, un, un doppio confronto. e Hanno vinto stanotte con Houston. Come stavamo dicendo, se la giocano fino all'ultima direi con con Chris Paul e i Sans per, per il seed numero uno della Western Conference.
1: Sì, e invece scendendo eh, molto eh, nella classifica della Western Conference, direi che l'ultimo argomento di, di, di giornata è il mese incredibile di, Steph- di Stephen Kerry che praticamente ha riportato i suoi Golden State Warriors da una situazione disperata perché erano 25-30 in caduta libera sembravano un po' i Toronto Raptors dell'Ovest no? E poi è arrivato questo soprattutto questo mese di aprile, finora di Stephen Kerry, che eh, ha, sco- ha scombinato completamente le carte, ha piazzato là tantissime partite eh, sopra le 7, 8 triple, e ha riaggiornato chiaramente come al solito tutti quanti i record, anche quelli di logica. e A questo punto, Gold State, Gold eh, State che sembrava due settimane fa indirizzata a tornare di nuovo in lottery a questo punto invece sembra vogliano provare a tutti i costi a strappare un posto ai play-in e allora a questo punto quali sono le prospettive di questi Warriors se Kerry continua ad essere così e non si infortuna chiaramente Davide?
0: Valerio ho perso ti ho sentito a scatti non ho capito la domanda
1: ah perdonami no dicevo ah ok Nico
2: e rifaccio comunque la domanda riponendola anche a Davide sperando che mi riesca ad ascoltare Dicevo, Valerio diceva insomma quali sono le, le prospettive per questi Warriors eh, che si sì, hanno diciamo, dovuto ricorrere al miglior carry in formato MVP eh, perché queste questi ultimi due settimane diciamo, di questo stiamo parlando di un giocatore ma esagerato le... ragazzi sì, assolutamente, si è elevato sopra tutti gli altri per rendimento e per prestazioni balistiche, possiamo dire, perché eh, era appunto, lo dicevamo prima, eh, a 11 eh, trentelli consecutivi e comunque alla non più veneranda età insomma, dei 30 scollinati non l'anno scorso. Quindi <ride> parliamo di, di un campione assoluto. E, l'avevamo citato perché ecco, aveva surpassato Will Chamberlain come miglior realizzatore degli Warriors e non si è fermato lì ecco, ha continuato a trascinare la squadra e sinceramente credo che non direi non esiste la sicurezza però immagino che al play-in Kerry e compagni li vedremo
1: stando sì, al record a, que, a questo punto sì anche perché ehm... Credo proprio che New Orleans con la settimana passata si sia giocata le ultime speranze residue di questa, eh, di questa stagione. Quattro sconfitte consecutive che li allontanano decisamente anche dai San Antonio Spurs. Adesso non ricordo, Nico, ma tre o quattro, tre partite e mezzo di distanza. Insomma, la vedo un po' difficile, a meno che gli Spurs... Ecco, a meno che gli Spurs non si suicidino letteralmente, ma a questo punto... A questo punto della stagione ha senso continuare, secondo me, eh, a provare ad inseguire il sogno play-in. Ecco, New Orleans si è giocata quindi le ultime chance residue, soprattutto sprecando nei finali con scelte offensive strane come dare la palla a Blezzo per la tripla finale di non mi ricordo quale partita, o una difesa scellerata di Lonzo Ball, che preferisce eh, non concedere i due punti per concedere la, le triple comode. Ecco, eh, diciamo che a New Orleans il talento sarebbe anche meglio distribu- molto meglio distribuito che a Golden State, eh, Nico. Eh, il fatto è che a Golden State c'è un MVP cioè non lo vincerà perché il record l'abbiamo detto prima eh, non gli arride ma a livello di gioco eh, a New Orleans mancano ecco. Steph Curry e, e si vede come poi quando conta posso
0: inserirmi al volo e poi lasciare a Nico e secondo oh, certo. me se eh, Curry di fatto da solo perché questa, in questa squadra gioca lui da solo eh, riesce a portare eh, I gol del set Warriors sì, ai ah, playoff, quindi vuol dire che entrando da nona o da decima eh, supera eh, sia il, primi, il primo spareggio del play-in e il secondo spareggio del play-in secondo me entra nel dibattito MVP
1: ma non so se sì, potrebbe, potrebbe anche essere il fatto è che come consideriamo questi spareggi regular season o se, playoff
0: secondo me regular season perché sono, servono per il piazzamento playoff quindi io li considererei regular season
1: come, la, certo, come l'anno okay. scorso
0: no? Cioè l'anno scorso anche il play in proprio tra eh, i pelicans e eh, portland se non, se non vado errato
1: certo Fu no, il, il, il playing è tra Portland e Grizzlies E
0: Grizzlies, perdonami, Grizzlies non Sì, la, non anche ligance. l'anno scorso sì. stesso,
1: motivi, stesso, stesso comportamento, competitivi fino a un certo punto Poi Scelte sbagliate una sull'altra, insomma, per, per New Orleans. Uh, non è questa, credo, credo sì. la stagione giusta, no, Però, ma, amico, non è, ecco, ma non è l'organizzazione dimmi, giusta
0: non è l'organizzazione giusta. Secondo me, i Pelicans. Mm. Mh, non so, beh, forse non so se già dalla prossima stagione. Ma mh, in un orizzonte medio di tempo no, non li vedremo più con, con questo rosso.
1: Potrebbe, potrebbe tranquillamente essere, comunque sia Steven Adams che Bledso si sono rivelati non acquisti Chelsea, eh, Poi Adams è stato anche rinnovato, oltretutto, quindi stiamo a vedere. Eh, però, dicevo, eh, adesso tu, tu, Davide, mi hai dato la tua opinione eh, sul fatto che Steph Curry stia trascinando tutto quanto da solo, però faccio notare anche a Nico e gli chiedo insomma un ultimo parere anche sui Warriors, eh, anche Andrew Wiggins comunque sta disputando una buona stagione perché in questo sistema 18 punti di media, 5, 5 rimbalzi e eh, un bel 38% da tre punti con 5 tentativi a partita diciamo che non è la numero uno che qualunque squadra vorrebbe eh, con sé, ma eh, quando si tratta di essere magari anche terzo o violino, Wiggins sarebbe un'aggiunta non da poco.
2: Guarda, su Wiggins credo
1: che... Non è una stagione pessima quella di Andrew, Nico.
2: No, assolutamente, credo che per <ride> lui diciamo, la cosa migliore sia stata appunto non dover essere lui il trascinatore della squadra o comunque il salvatore della patria come vogliamo metterlo insomma certo direi che ecco a essere anche la seconda terza opzione della squadra gli, gli possa solo che giovare e si può concentrare magari sulla difesa su altri aspetti che comunque parliamo di un ragazzo giovanissimo comunque con un grande talento ed ecco se deve essere la stella primaria eh, o diciamo il Robin de, della squadra, eh, forse non ci siamo, ma per essere un giocatore che contribuisce sulle due metà campo può fare la differenza. Ecco, è ovvio poi che passa tutto, passa tutto da Kerry perché è lui... Ma sì, che certo. Sta trascinando lo stesso Wiggins e tutti gli altri. Alla fine, per chiudere il discorso credo che New Orleans la matematica ti dà ancora qualche piccola speranza però mi sono d'accordo con te, sarei sorpreso di vederli magicamente al play-in e, sì. diciamo, il problema è più che altro nella giovane età e nei miglioramenti che sembrano un po' diciamo quantomeno lenti nel, mm. nell'avvenire ci sono diciamo delle vecchie abitudini degli errori sì. non di gioventù e nozze
1: sì, sono... eh, pa- sì, ma poi pa- ci sono dei. Eh, io continuo a sostenere che ci sono dei giocatori disfunzionali a quel sistema e che purtroppo però so- non tanto Bledso, ma un- uno Steven Adams o qualcosa di simile a Steven Adams è comunque abbastanza necessario accanto a un Zion Williamson che difende poco, continua a difendere poco perché in attacco è sopraffino ma in, in difesa diciamo che è quantomeno rivedibile. Secondo eh, me... Parlavo ieri parlavo meglio, ieri ragazzi da... con, eh, aspetta ti do sì, un, sì. un dato in più Davide, parlavo ieri con Senior di Draft.it che eh, diciamo ci ha mandato ospite il suo discepolo Junior qualche puntata fa, un paio di puntate fa e mi chiedeva appunto, guardate a caso eh, che cosa man- manca a New Orleans no? o co- su cosa puntare a New Orleans secondo me un, giocator- un paio di giocatori su cui si può puntare eh, eh, per sostituire eh, diciamo cioè per potersi permettere di prendere altro a posto di Adams e Bledso sono chiaramente Alexander Walker e Jackson Ace secondo me Jackson Ace è quel tipo di eh, giocatore che sarebbe un, un fit più, a, più adatto per giocare con Zion Williamson non capisco perché Van Gandhi si ostini a, 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 a giocare ancora con Adams titolare alla fine si, eh, si potrebbe provare in queste ultime partite no, a dare più minutaggio a Jackson Ace e vedere cosa succede perché è un giocatore comunque sul cui, sul cui sì. atletismo io scommetterei
0: a- assolutamente, eh. la, la cosa che secondo me è l'errore, la disfunzione dei Pelicans e poi con questo io direi ci avviciniamo alla chiusura perché abbiamo ampiamente superato l'ora di puntata sì, sì, sì. E, mh, non è tanto qualcosa da aggiungere a questa squadra quanto qualcosa da togliere cioè io vedo un doppione per quanto siano due giocatori totalmente diversi tra loro però vedo un doppione tra Zion e Brandon Ingram, perché sono due giocatori che necessitano entrambi della palla in mano, Zion quest'anno soprattutto, perché sta cominciando a cominciare l'azione lui e e una sorta di Mm. di modo Lebron cioè di portare palla in iniziazione e poi finire al ferro
1: col bulldozer
0: esattamente con le doti fisiche straordinarie di, di Zion secondo me Ingram proprio dal punto di vista psicologico è convinto di essere al pari di Zion è convinto di essere la punta di diamante della squadra ed è un giocatore che proprio per caratteristiche richiede moltissimo la palla in mano, quindi secondo me un, um, uno scambio che potrebbe fare sul mercato eh, New Orleans per rendere la squadra molto più funzionale sarebbe quello di sacrificare ovviamente tra i due, io andrei a sacrificare 100 volte su 100 ovviamente Brandon Ingram rispetto a Zion Williamson e prendere un giocatore che sia più funzionale a questo stile di gioco eh, certo. fondato su... Su, diciamo, su, sul possesso iniziale di, di Zion
1: sì anche perché di fondo ehm, eh, vorrei eh, io insomma con questa direi che concludo passo la parola a Nico eh, per, le, per, per le valutazioni finali dei Pelicans ecco. Eh, però non credo che nell'NBA di oggi eh, ci si possa permettere di giocare ehm, con i due lunghi che non tirano nessuno dei due una guardia come Blezzo che tira male da tre non credo che ci si possa permettere. e un tiratore da grandissima mole come Brandon Ingram hai ragione effettivamente eh, Davide su questo concetto qui, cioè sul fatto che comunque Ingram cal- calamita ne- nelle sue mani tantissimi palloni e tantissimi tiri. Ecco, un insieme così disfunzionale di non tiratori e tiratori rivedibili non è sostenibile nell'NBA di oggi, Nico. Eh, insomma, nel quintetto di-, di Nola l'unico tiratore che tra l'altro è costruito e non è un tiratore naturale è Lonzo che quest'anno tira da tre abbastanza bene però ecco, è l'unico nel quintetto che, che, che ha questi risultati
2: sì direi anche Ingram però sì sì però una, è una mole tiri, enorme avendo una, una mole di tiri molto ecco, sì, eh, eh. molto ampia quindi eh, direi che hai centrato in pieno eh, il, il punto probabilmente e vedremo poi visto che sembrerebbe insomma abbastanza eh, Conclusa la stagione eh, a meno di, di, di sorprese, di incredibili, diciamo crolli sui... di San Antonio o, o dei Warriors, ma non, non li vedo. Non credo, insomma, non, credo. non mi sembra all'orizzonte, però ecco quindi i Io tra, tra i due doppioni, ecco direi più Bledsoe eh, che mi sembra sempre il capo respiratorio, sia ai Bucks che adesso. Uh,
1: eh, okay, perché non dovrebbe giocare lui, titolare credo. perché non dovrebbe essere un titolare su cui uno scommette eh, se, io sono, sono convinto che tutti i giocatori se fossero messi nel loro giusto ruolo sarebbero apprezzabili Blezzo è un ottimo giocatore è un ottimo difensore ma non è un titolare di una squadra che punta ai playoff non lo è
2: sì no eh, vedremo magari ecco anche la gestione di Van Gandhi non è stata no, diciamo eh, no. non è stata proprio eh, eh, Perché... si aspettava qualcosa di meglio
1: beh eh, sì insomma è... non è che io sia mai stato un fan eh, Van Ga- del gioco di Vanganti eh, e anche proprio della personalità di Vanganti che eh, d- diciamo un po repellente eh, eh, e siamo gentili, ecco eh, però. Oh, oh, ragazzi, è davvero tipo piacevolissimo quando Nico ti dice: la pent- 'Credo che hai centrato eh, il problema.' c'è... Cioè, wow, da me mettere me nel curriculum, no, no. me lo dici <ride> troppo no, poco. Nico, no, me lo dici troppo poco.' Diciamo, poco capito. Viene, <ride>
2: sinceramente, la penso come te su, su questa forse disfunzione dei Pelicans che magari ecco, potrebbe essere la chiave ma potremmo tranquillamente sbagliare e magari la semplice esperienza il fatto di maturare porterà questa squadra senza movimenti sembra difficile però magari li mm. porterà un domani ai eh, mm. playoff, ai play-in eh, questo è tutto da vedere o, alla, ri- o, alla,
1: ricollocazione, o alla ricollocazione a Seattle che ne sai <ride> no vabbè dai si fa per giocare si fa per, scherzo, potrebbe... si fa per scherzo eh hai visto mai no no vabbè, però non credo che sia questo non cre... almeno non a breve termine il destino di New Orleans eh, insomma tifosi di Pelicans non vi preoccupate di questo eh, però eh, è una squadra che rischia eh, di io di invece mi preoccuperei se un pochino sai, no io mi preoccuperei a Sacramento prima o poi perché Sacra- Sacramento anche quest'anno anche con un roster bello perché io ci puntavo quest'anno su Sacramento niente purtroppo c'è qualcosa, c'è qualcosa che non va proprio nella struttura di Sacramento non credo che siano questi nei giocatori non credo proprio perché voglio dire i giocatori adesso ci sarebbero anche eh, forse è l'ambiente. Forse, forse è l'ambiente che funziona poco.
0: Comunque, ragazzi, io vi, vi, risposte telegrafiche perché stiamo chiudendo. Abbiamo superato l'ora e un quarto.
1: Ok, che cosa? Che risposta vuoi?
0: No, no, Nico stava
2: stava no, rispondendo Penso vogliamo dirla tutta. Il problema è sempre solo la difesa che li vede sempre agli ultimi posti. e del ranking, quindi purtroppo il talento sta crescendo, però è difficile battere gli altri quando te ne fanno 120, 110, 103 tutte le sere. Quindi eh, diciamo mm. nella metà campo nella loro metà campo dovranno trovare le risposte per un domani come augurato dai Pelicans, auguro anche ai Kings di riuscire ad andare al play in.
1: Certo, eh. certo. Ah, bas- basta Davide abbiamo, abbiamo finito Davide
0: <ride> allora ragazzi io vi do appuntamento a giovedì prossimo per il nuovo episodio di i miei pick and pop ringrazio Nicolas e ringrazio Valerio e ci riascoltiamo buon basket a tutti
1: ciao Davide ciao Nico un saluto a voi e, e un saluto ai nostri ascoltatori
2: ciao ragazzi un abbraccio a tutti